0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在埼玉县，它位于本州岛东部，是日本关东地区的一个内陆县。埼玉县是与东京接壤最多的县，是东京都市圈的重要组成。这里的常住人口有七百多万，居日本第五。在埼玉县北部坐落着一座二十万人口的城市——熊谷市。在江户时代，这里曾以粟场经济而繁荣，如今也是重要的交通枢纽。随着人们生活日益丰富，熊谷市的宠物业也开始发展，狗、猫、鱼类等各种小动物应有尽有。一九八二年的时候，熊谷新开了一家宠物店，名为“非洲犬舍”。这家店集养殖与售卖为一体，有大型宠物犬出售，很受当地人的欢迎。非洲犬舍的店铺开设在市内繁华的商业街区，养殖场则坐落在空旷的万吉。宠物店的店主名叫关根源，这年五十一岁，有着丰富的兽类养殖经验，亲手照顾着店里的大型犬。关根源的妻子名叫丰间博子，比关根源小十五岁，离过一次婚，带着四岁的小儿子嫁给了关根源。至于他为什么不冠夫姓，这个到后面再介绍。夫妻俩共同经营着宠物店，之后他们又有了一个女儿，一家四口在熊谷市生活，衣食无忧。当时正值日本泡沫经济时期，宠物业得以迅速发展。关根源在培育名犬上很有一手，非洲犬舍逐渐打响了名气。他还因此被邀请上了电台节目。随着名气越来越大，店内生意越来越红火，夫妻俩赚得盆满钵满。可谁也不会料到，这家看似正规经营的宠物店背后，竟然隐藏着一个惊天大秘密。一九九三年的四月二十一日，这天是个星期三，岐玉县警方接到一通报警电话，报案人是一位女子，她表示自己的丈夫昨天去熊谷市找熟人谈生意，到现在还没有回家，也无法联系上，她担心丈夫在路上遭遇不测，所以报警，请警方帮忙找找。失踪者名叫川崎昭男，这年三十九岁，家住熊谷市东面的行田市，是当地一家工业废弃物处理公司的董事。该公司的社长是川崎的哥哥。自20世纪90年代以来，受到泡沫经济崩溃的影响，公司的业绩每况愈下。兄弟二人为了营生，绞尽脑汁，为拓展业务做了不少尝试。川崎有一大爱好，喜欢养狗，尤其喜欢名贵的大型犬。行天市熊谷市车程不到半小时。他听朋友说，在熊谷市有一家名叫“非洲犬舍”的大型犬养殖场，那里的老板养犬水平很高，很多人慕名前往那里。川崎听闻后，便经常开车前往那里，并认识了老板关根源。那段时期，随着日本泡沫经济崩溃，宠物店的生意已大不如前，但老板关根源还是一如既往地对每位顾客展露出十足的真诚与热情。他的健谈让川崎感到很舒服。在工作之余，川崎经常去养殖场看狗，和关根原聊天。一来二去，两人逐渐熟络起来。一次偶然的闲谈中，川崎向对方透露了自己的烦恼，说自己公司不景气，钱越来越难赚，正考虑改行做别的生意。关根原听闻后，便有意拉川崎入伙，跟他一起做宠物生意。他有一张三寸不烂之舌，总能把平平无奇的东西吹得天花乱坠。这让川崎深信宠物这一行生意好做，不禁蠢蠢欲动。不久后，观鸽员主动联系了川崎，神秘兮兮地表示自己手上刚得到一对血统纯正的罗德西亚脊背犬，这是一种起源于非洲的名贵狩猎犬，背处的毛发反向生长，形成一条明显的毛脊，身形显得修长，有王者之气。这种犬类在展会比赛中经常表现出色。在宠物养殖中也经常被用于犬种改良，很受欢迎。川崎听闻后很是心动，但这样的犬价格昂贵，当时想要买下一对，可能要花上上千万日元。川崎虽然还有些闲钱，但公司营收每况愈下，他还是不敢轻易投资。关根元用自己的创业经验告诉川崎，想要赚到钱，就要舍得花钱投资。接着，他给川崎开了一个友情价。架不住这样的花言巧语，川崎决定放手一搏。双方很快谈妥了生意，以1100万日元的价格成交。关根源拿到钱后喜笑颜开，他从养殖场里牵出一头雌犬交给川崎，并拍着胸脯保证几天后再把雄犬给他。一下花了那么大笔钱，川崎心中忐忑不安。回到家后，他仔仔细细的研究起这只所谓的罗德西亚脊背犬，但越看越觉得哪里不对劲。这狗显得老态龙钟，没有半分狩猎犬的威武。他带着狗拜访了一位懂行的朋友，这才意识到自己被骗。这哪里是什么罗德西亚脊备犬，而是一只上了年纪的普通大型犬，培育成本不到几十万日元。以它的年龄，已经不能繁衍后代，更别谈从中获利了。得知真相的川崎不禁怒从心中起，他立刻前往犬舍向关根源讨说法，表示取消另一只雄犬的购入计划，并要求关根源马上退款。实际上，经过泡沫经济的冲击，关根源的非洲犬舍已负债累累。从川崎那骗来的一千一百万日元已被他拿去偿还债务，他既拿不出狗，更拿不出钱，只能先稳住川崎，保证尽快把钱还上。川崎窝着一肚子火回到了家中，没想到在四月二十这天，关根元突然打电话给川崎，在电话中表示了抱歉，还说自己好不容易凑够了钱，请川崎来犬舍取钱。川崎并没有多想，和家人打了声招呼便出门了，之后便失踪了。警方调查后得知了川崎与关根源的债务纠纷，关根源自然而然地成为了嫌疑人。警方随即前往他家询问情况。这天，关根源与妻子风田脖子都在家中，他们并没有否认昨晚见过川崎，但一口咬定川崎谈完生意就自行离开了。警方简单观察了关根源的家中情况，但未发现明显的可疑之处。川崎失踪了十天后，警方在东京八重洲的地下停车场里找到了川崎的汽车。从表面上来看，川崎似乎确实去了别的地方，但其家人从未听说他在东京有任何业务，因此仍然怀疑着关根源。川崎昭南仿佛人间蒸发了一般，完全失去了踪迹。川崎昭男的离奇失踪引起了当地媒体的关注，一些记者都去他家采访，想挖出事件的更多内幕。尽管没有任何证据，家人们仍然反复向媒体指出，非洲犬舍的主人关根源很有问题。随着越来越多的报道，关根源不堪其扰，在五月中旬与川崎的家人召开了一次会谈，希望对方就此罢休，还自己一个清净。这已经不是宠物店第一次与客人发生纠纷了。关根源为了利润最大化，采用诸多恶性经营手段，经常高于市场价卖犬，甚至夜晚偷偷潜入客人家中，把狗偷回店里二次售卖，或者直接毒杀。伤心欲绝的狗主人为了寻找慰藉，就会再来犬舍买新的犬，这样关根源就能赚钱。曾有眼尖的客人在店里认出了自己的狗。但关根源矢口否认，用花言巧语说服对方。一些人确实被他成功糊弄过去，但也有人紧咬不放。为了摆平这些事情，他专门聘请了一位保镖，此人就是五十一岁的远藤安宣。远藤的身份并不简单，他是当地黑道人士，道川会系暴力团的代理组长，有广阔的人脉。远藤受雇于关根源，专门调解关根源与客户之间的交易纠纷。由于远藤的黑道背景，只要他出面，客户自然不敢惹是生非。这一次，为了摆平川崎家人，远藤再度出山。不出所料，经过会谈，对关根源的指责声小了很多。川崎的家人也确实拿不出证据来证明失踪案与关根源有关。这段期间，警方也一直在监视着关根源的动向，但他没有露出破绽。然而，谁也不会想到，川崎失踪仅仅过去了两个月，非洲犬舍的保镖远藤安轩竟然也离奇失踪了。七月二十一日晚上，远藤在家中休息。当时家里只有他和司机两人，没有其他人。但这两人和川崎一样，不知什么原因突然失踪。有证据表明，远藤失踪当晚，关根源夫妇一同拜访过他。此事引起了黑帮老大高田的重视。远藤是他的心腹，他想搞清楚此事。黑帮老大隐约觉得远藤的失踪就是与关根源有关，但没有证据。事发一个月后，行田市又有一名家庭主妇在回家路上离奇失踪。失踪者名叫关口光江，这年五十四岁。令警方意外的是，他竟然与关根源关系匪浅。据查，关口的二儿子是非洲犬舍的员工，因这层关系，关口逐渐与老板关根源熟悉起来。两人年纪相仿，一来二去，两人偷偷发展成了地下情人关系。关口也是爱狗人士，他曾花费900万日元从非洲犬舍买下了六只阿拉斯加雪橇犬。关根源从他的眼中看到了商机，他经常向关口吹枕边风，提议他加盟非洲犬舍，成为股东，一起经营宠物生意。尽管行业不景气，但在他巧舌如簧的包装下，似乎仍然有利可图。关口相信了这样的说法，他凑足了270万日元，投资了非洲犬舍。这几乎是他的全部家当了，而这件事就发生在失踪前不久。之后，他便人间蒸发，与川崎经历相似。关口失踪的半年后，相关新闻报道再次发酵，非洲犬舍又被推到了风口浪尖。一九九四年二月，多家媒体集体参观非洲犬舍，对奇玉县连续失踪案的关注也到达了顶峰。民众的关注与讨论，都让警方面临着前所未有的压力。为此，警方加大了对相关人员的监视力度。功夫不负有心人，犬舍的一名员工引起了他们的注意。此人名叫山崎永信， 3 8岁，出生于富山县。他曾有一段婚姻经历，与前妻育有一个孩子，但这个孩子患有哮喘病。为了治疗，山崎带着家人搬到了群马县片品村，并在附近的宠物店买了一头法国斗牛犬，逗孩子开心。后来，山崎自己也做起了宠物养殖业，在当地开设了一家名叫“犬屋”的宠物店。然而，日复一日，孩子的病情不见好转，妻子难以忍受贫瘠的乡村生活，与山崎离了婚，独自带着孩子回到了东京。之后，山崎便开始了独居生活。他购买了两节报废的电车车厢，然后改造成一个简陋的 L 型住宅，独自一人住在偏僻的山上。两年前，山崎带着自己宠物店的宣传单参加了一次全展会，在那里，他认识了同行关根源。关根源看到他的传单，主动打开话匣，向山崎分享自己非洲犬舍的经营理念。他似乎很看好山崎，颇有几番提携帮助的意味。关根源在业内小有名气，他的故事深深吸引着山崎，两人聊得很畅快，便交换了联系方式。展会结束后，山崎频繁前往非洲犬舍观摩学习。关根元趁热打铁，邀请他成为非洲犬舍的执行董事。山崎被如此礼遇深深打动，爽快地答应下来。但实际上，后来山崎只是一名普通员工，帮关根元开开车、打打下手，根本不是什么董事。警方发现山崎的行为举止有些怪异，便觉得他可能知道失踪案的内情。然而每次被警方询问，山崎总是闭口不言。警方担心打草惊蛇，不敢大张旗鼓，只是继续暗中观察。这年夏天，山崎开始与新结交的女友 A 小姐同居。他久违地搬离了山上的居所，前往了岐玉县穿越市定居。之后，两人结了婚。A 小姐是某建筑公司的员工，她涉嫌挪用公款五千万日元。事实还没有查清，但警方为了给山崎压力，紧急立案。他们希望以此迫使山崎接受审讯，交代失踪人士的下落。十月十七日，山崎接受了一次审讯，但他仍然没有多说什么，只知道妻子 A 小姐随时会被警方逮捕。审讯结束后，山崎赶紧回到家中，发现附近没有警察埋伏，便带着 A 小姐开始逃亡。由于出发的太过匆忙，山崎的假牙出现了问题，后来预约在地精医院临时治疗。山崎没有料到，他们的一举一动都在警方的监视范围之内。地精医院内外已布满了人手，夫妻俩刚一出现，四周的警力都围了上去。山崎反应敏捷，侥幸逃脱，而 A 小姐则被当场逮捕。山崎放心不下妻子，思来想去，还是主动联系了警方，答应于十二月接受审讯，条件是可以把妻子保释出来。双方达成了一致，至此案件终于迎来了重要转机。十二月十三日，山崎永信如约前往警局，坦白了他所知道的有关老板关根源的事。原来关根源曾为扩建养殖场和翻新住宅预支了一笔巨款，随着泡沫经济的崩溃，宠物业一落千丈，他欠下了一点四亿日元的巨额债务，根本无力偿还。于是关根源动起了歪脑筋，他不遗余力地从顾客身上榨取钱财，填补债务亏空。川崎昭男就是受害者之一。诈骗的事被戳穿后，川崎昭男不愿善罢甘休，他紧盯着关根源，屡次向他催债，一定要他把钱还清。可关根源拿不出钱，便与妻子丰千脖子合计除掉川崎，以绝后患。四月二十日，关根源假意要还钱，骗川崎上门取钱，对方一心只想取钱，根本没有留心眼。双方约定这天晚上在熊谷市的某车库碰头。当天，犬舍员,员工山崎开着车将关根源夫妻送到了约定地点。关根源从一位兽医朋友那里得到了5克，剂量足以致50人死亡。关根源事先准备了一瓶营养剂，他把药全部掺进了营养剂中，铁了心要取川崎的性命。抵达车库后，他支开了山崎，自己和妻子留在车库里会见川崎。谈话期间，他诱骗对方喝下了营养剂。不过几分钟，川崎就没了动静。员工山崎在附近逛了一会，回到车库，只见刚刚还活生生的川崎昭男，骤然成为了一具遗体。他吓得脸色煞白。关根源命令他把遗体带回他的家，还威胁道：“你也想变成这样吗？”员工山崎不敢多言，只能照做。他开着车一路驶向群马县，回到自己在片品村山上的简陋房屋。这里位置偏僻，适合隐藏。在风间博子的监督下，山崎又开车回到了车库，坐上川崎的汽车，一路开到了东京八重洲的地下停车场，以伪造失踪地点。随后，两人一起回到了山上。这时，关根源已经把川崎招男拆得不成人形。之后，几人又进行了焚烧和丢弃，忙活到了凌晨。事情结束后，山崎感到一阵恶心。关根源夫妻威胁他不准透露此事，否则就要对他动手。山崎害怕自己也会消失，只能假装无事发生，继续在店里工作。事发一个月后，关根源与川崎的家人召开了一次会谈，他的保镖远藤也一并出席。远藤多年混迹黑道，多少留有心眼。会谈中，他从关根源的态度上嗅到了一丝不寻常的味道。两人相识多年，远藤早就知道关根源不是什么好人。他大概猜到了川崎的失踪与他有关，但远藤并没有揭发，而是借此向关根源勒索一大笔钱财。由于忌惮远藤的黑道背景，关根源不敢惹是生非。一开始，他竭力满足要求，希望息事宁人。后来，远藤竟然狮子大开口，提出获得宠物店的土地和建筑所有权。眼看多年经营的店铺即将付之一炬，关根源做了一个决定，把远藤干掉。七月二十一日，关根源夫妻前往了远藤的家，假意要交出宠物店的所有权。之后，他们如法炮制的拿出了掺了药的营养剂给到了远藤喝。为了防止事情败露，远藤的司机也没能逃脱毒手。阴谋得逞后，夫妻俩不禁松了一口气。他们指挥员工山崎带上远藤和他的司机，再次前往山崎片平村的家中。在浴室里，夫妻俩用同样的方法拆解了两人，并处理干净。平静的日子过了一个月。8月26日下午，山崎突然又被关根源叫到车库。等了一会关根源开着自己的车出现，上面正是关根源的地下情人关口的遗体。山崎并不认识他，也不知道发生了什么事。在关根源的胁迫下，山崎再次帮忙处理。在山崎的带领下，警方前往了片品村展开大规模搜索，结果果然发现了第一位受害者川崎昭男的随身物品，还有一些不明身份的遗骸。随后，关根源、他的妻子丰田脖子以及山崎永信被正式逮捕。警方以熊谷市和片品村为中心区域展开搜索工作，持续了两个月。调查人员浸泡在寒冷的河水中，采集河床的沙粒，挖出几毫米至几厘米大小的骨骼碎片，但这些已经过高温灼烧，无法从中提取 DNA。好在还能通过遗留的物品佐证受害者的身份。在这些铁证面前，关根源夫妻自知无法狡辩，终于承认了罪行。嫌疑人关根源五十三岁，一九四二年一月出生于岐阜县西部的致富市，父母在当地开了一家木屐店。关根源从小很调皮，擅长说谎。中学时就给黑帮做起了跑腿工作。中学毕业后，他就在父母的木器店帮忙。工作一段时间后，他想开创自己的事业，于是离开父母，去了一家拉面店当起了送货员。一天，拉面店意外失火，店主也在火灾中丧生。关根源又做起了丙烷气推销员，因为他能说会道，工作做得不错。大约在那个时期，他开始尝试并销售宠物犬。他在这方面很有天赋，很快就获得了成功。二十多岁时候就积累了一笔财富。不过关根源不是本分的生意人，这时他已经有不正当经营的苗头。他把卖出的狗偷回店里，还会把贵宾犬染成粉色，谎称是稀有品种，并高价卖出。关根源不断的结婚离婚，感情经历相当丰富。赚够了本钱，关根源决定扩展业务，做起了动物租赁，开始尝试饲养老虎、狮子等大型猛兽。后来关根源与黑帮产生了纠纷，他关闭了自己的店铺，在静冈县伊东市消停了好几年。随着时间推移，关根源确信黑帮放过了自己，便回到了岐阜县，决定东山再起。1982年，他在熊谷市创办了非洲犬舍。这一年，他在店里认识了比他小15岁的丰间博子，两人于次年成婚。丰间博子是大户人家女儿，家境富裕，所以嫁给关根源后不冠夫姓。他曾与一位银行家结过婚，对关根源来说，这已经是他第七次婚姻。他在婚后改了妻姓，很长时间用丰间源活跃于各种犬展会中。他负责养殖，妻子统管财务。几年后，他们生了一个女儿，生活的不错。随着犬舍生意火爆，夫妻二人便准备扩张，于是预支了一大笔钱。可随着泡沫经济崩溃，犬舍生意急转直下，而两人欠下了 1.4 亿日元高额债务，生活一落千丈。1993年1月，也就是川崎昭男失踪的三个月前，两人为了躲避税收，假离婚，实际上仍然在一起。除了将丰间园的名字改回了关根园外，日子并没有什么不同。为了尽快还清债务，关根源铤而走险，不断从客人手里骗取钱财，其中甚至包括他的情妇关口。关根源担心情妇有朝一日识破自己，索性先下手为强，搞到钱后就让对方永久消失了。审讯中关根源与丰间脖子互相推诿指责，把责任都归咎于对方。但根据山崎永信的供词，警方认为两人涉案程度几乎一致。1995年7月，奇玉县连续失踪案在浦河地方法院开庭审理。对于帮凶山崎永信，检方认为，尽管他受到了关根源的口头胁迫，且在长时间内不配合指控真凶，其行为不是出于本意，但仍然应该受到处罚。山崎永信被判处三年有期徒刑。而关根源与丰间脖子的情况较为复杂。由于受害者和相关证据被销毁干净，二人在庭审中又否认指控，互相指责，庭审持续了很长时间。二零零一年三月，浦河地方法院作出了宣判，被告关根源、封间博子故意杀人等罪名成立，判处死刑。二人不服判决，提出上诉，历经八年两次上诉被驳回。二零零九年六月，东京高等法院维持二人死刑判决。警方在调查过程中还发现，早在1984年，熊谷市地区就有三名男女失踪，他们至今也没有被找到。在多年间，熊谷市失踪案的案例还有很多，有人猜测可能与关根源有关，但无从证实。值得一提的是，在非洲犬舍开设的十年间，有一人曾从关根源的魔爪下侥幸逃脱，他就是东京莲九寺的住持三木大云。在他二十岁出头的时候，曾在奇玉县求学修行。他居住的宿舍离宠物店只有四公里远，经常会去那里和狗玩耍。某日，他在拍照时被关根源制止，得知三木来自京都，关根源立马换了一副神色，热情地给他提供兼职工作，每周帮自己遛两次狗。但三木大云拒绝了对方的邀请，关根源端了几罐咖啡请他喝，三木只喝了其中一罐就拜别了。之后，三木又来了一次犬舍，关根源再次拿出咖啡招待他。由于学业繁忙，三木就没有再去犬舍。直到几年后，三木要离开当地前往东京修行，临走前，他再次来到犬舍与关根源道别。关根源最后一次端出咖啡让他挑选，和他谈论神佛。三木就喝了其中一罐，但关根源却还要他喝，三木连声拒绝，随后离开。又过了几年，奇遇县大学老师打电话告诉三木，非洲犬舍老板关根源已作为连环杀手被捕，他才感到一阵后怕。而这个故事的真相令人感到毛骨悚然。关根源也记得这位年轻僧人，或许是出于玩弄他，每次在咖啡里悄悄下毒，只留下一瓶是安全的。三木有三次险些丧命，或许是佛祖保佑，他奇迹般的躲过了三次危机。二零一六年，关根源在狱中突发心脏病，被送往医院救治，并于次年三月病逝。七十五岁的他结束了罪恶的一生。而丰间脖子的结局更加意外。从来没有学过艺术的他，竟然在狱中发现了自己的绘画才能。他创作了许多精美的插画作品，还画了一些插图，宣称自己受到关根源的威胁是无罪的。有消息称，他正在接受结肠癌治疗，在康复前都无法执行。如今人们对宠物需求越来越高，熊谷市的宠物业又迎来了春天。宠物健康护理、美容、医疗等产业百花齐放，而荣耀一时的非洲犬舍如今已是一片废墟，只剩下破碎的瓦砾和杂草，鲜有人知道这里曾经发生过一桩桩邪恶的罪案事件。